0: 医学講座毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は糖尿病診療の質の向上を目指すにはと題して、虎ノ門病院院長門脇隆さんにお話しいただきます
1: 。本日は、糖尿病診療の質の向上を目指すにはというタイトルでお話をいたします。本日のアジェンダですが、前半では糖尿病診療におけるエビデンスベーストメディスン、EBM とナラティブベースメディセン NBM 後半では糖尿病診療の実践と患者のスティグマについてお話をいたしますまず糖尿病診療における EBM と NBM です私が内科研修中に受け持った1型糖尿病を発症した20歳代女性からいただいた手紙の中に杖は山歩きの時でも使用しなかった私です。白い杖は、親しい友人になってほしくないですと書かれていました。この時、私は、糖尿病を発症した時から、患者さんは将来の合併症の不安を抱いていることを知りました。この手紙をいただいたのは、1型糖尿病の治療研究、DCCT が発表される9年前ですので、その当時は、血糖値をどれくらいにコントロールすれば、合併症を抑制できるのか分かっていませんでした。実際、残念なことにこの患者さんは、30歳代で失明、40歳代で透析導入、そして心筋梗塞で亡くなってしまいました。このような患者さんをいかに救えるのか、これが私の糖尿病医としての原点となりました。一型糖尿病における血糖コントロールが合併症を抑制するかどうか知る目的で行われた DCCT 研究では1日1内し2回インスリンを打つ従来群ではヘモグロビン A1 水がおよそ 9% で推移し1日に4回血糖値を測定し1日4回インスリン注射を行う強化群ではヘモグロビン A1 水がおよそ 7% に低下し、この2群で合併症の比較がされました。その結果、血糖が良くなった強化療法群では、網学症をはじめとして最小血管合併症が大きく抑制されていました。血糖コントロールが糖尿病合併症を減少させるという初めてのエビデンスとなりました。しかし、DCCT 研究の発表のすぐ後のボストングローブ誌には DCCT 研究に参加していた少女とその母親の浮かない顔の写真が掲載されました。これが物語るものは血糖コントロールは確かに体に良いことが分かった。ただ、このような厳しい治療法に耐えられるだろうか、血糖が良くなっても自由や生きがいがなくなるという糖尿病治療のジレンマです。新型糖尿病の患者もまた別な形で糖尿病のジレンマを抱えています。苦しい思いをせずに痩せたい。好きなものを食べながら糖尿病もコントロールしたい。これが新型糖尿病患者の願いです。糖尿病の存在が心理に与える影響を質問し、ペイドで調査した成績がありますが、先ほど紹介した私の患者のように将来や重症の合併症の可能性についての心配をおよそ 40% の患者さんが持っていました。またおよそ 30% の患者さんは自分の糖尿病の養生法から逸脱した時の罪の意識と不安を持っていることがわかりました。ヘモグロビン A1C や合併症など医学的アウトカムはもちろん重要ですが、患者側のアウトカム、日常生活や社会生活の制限、自由の剥奪感、インスリン注射血糖自己測定による痛み、治療による低血糖の増加など、心理社会的な QOL アウトカムは、患者にとって日々のことであり、医学的アウトカムと同様、あるいはそれ以上に重要です。そこで DCCT 研究のような医学的エビデンスに基づく医療、エビデンスベースメディスン、EBM とともに、患者との対話に基づく医療、ナラティブベースメディスン、NBM が重要になります。対話を通じて QL をはじめとした患者自身の意向や価値観を尊重する NBM を実践することにより、ペーシャントセンターダアプローチ、すなわち患者中心医療が可能となります。DCCT 研究は、1型糖尿病における血糖管理のエビデンスとなりましたが、私が主任研究者を務めた j d u i t 3研究は、2型糖尿病における血糖、血圧、脂質の、単位子介入の血管合併症と死亡に対するエビデンスを検証したものです。j d u i t 3研究では、特に強化療法群で、生活習慣改善とセルフケアに力を入れました。運動療法では強化療法群には加速度計を対応しました。一方、従来治療群には歩数計を対応しました。強化療法群ではインスリン治療でなくても、強化療法群ではインスリン治療でなくても、血糖自己測定を行っていただきました。JDIT3 が始まった頃の新聞の紹介記事に、糖尿病、厳しい生活指導、3ヶ月で8 5キロ減量、歩数計の記録報告と紹介されています。JDIT3 研究の結果ですが、強化療法群では、総脂肪、心筋梗塞、脳卒中など主要評価項目は、介入前の危険意思を補正すると24、24% 優位に抑制され、脳血管イベントは 58% 抑制、腎症イベントは 32% を抑制されました。この研究では医学的アウトカムは改善しました。それでは QOL アウトカムはどうだったのでしょうか ?DCCT 研究のようなジレンマがあったのでしょうか糖尿病治療満足度を調査した結果、DTSQ の6項目のうち5項目で、強化療法群の方が優位に治療満足度が高く、総合点でも優位に高かったという結果が得られました。フェードによる糖尿病関連心理負担度も調査しましたが、負担感は強化療法群で優位に少ないという結果になりました。つまり、j d i 3では QOL アウトカムは改善傾向でした。これは低血糖など副作用の少ない治療を行ったこと、ヘモグロビン A1C 低下など医学的アウトカムの改善が患者さんのモチベーションを上げたのではないかと考え、現在さらに解析を行っています。糖尿病は一生続く慢性疾患です。良好な血糖コントロールを維持するためには、食事療法、運動療法、服薬、インスリン自己注射、血糖事故測定などの多岐にわたるセルフケアが必要となります。QOL を改善させる、もしくは悪化させない糖尿病の治療法やセルフケアは、アドヒアランス、すなわち実行度や継続性が高く、長期的には合併症を減少させることが期待できます。後半では、糖尿病量の実践と患者のスティグマについてお話しします。一般に社会の知識不足や偏見、誤ったイメージの拡散により患者が特定の属性、例えば特定の病気に対して刻まれる負の楽印をスティグマと呼びます。多くの病気が何らかのスティグマを伴うことがあり、患者はスティグマによる差別、あるいは差別されるのではないかという不安に苦しむのです。スティグマを放置すると、患者は病気であることを周囲に隠し、適切な治療の機会を失うことで、病気の重症化につながることになります。糖尿病のスティグマとは、糖尿病の原因は、本人のだらしがない性格や生活習慣のためであり、糖尿病が良くならないのは、そのような怠惰な性格や生活習慣が改善されないためで本人の自己責任である、という誤解や偏見により、糖尿病患者がこのようなレッテルを貼られて人格を否定され疎外感、知辱といった否定的な感情を経験することです。いわゆる糖尿病の自己責任論となります。糖尿病に対する誤解や偏見は職場で、学校で、医療現場で、日常茶半時に起きています。そしてそのことが就職、昇進、収入など、社会生活のみならず、医療現場におけるハンディキャップや差別にもつながり、スティグマを上調させるのです。最近のゲノム研究により、遺伝子が二型糖尿病の主要な原因であることが確立しています。実際に二型糖尿病の全ゲノム相関解析、g ーバスの多数のスニップデータを元にした、ポリジェニックリスクスコアによって、二型糖尿病発症のリスクをかなりの精度で予測できることが分かってきました。また、環境因子の上でも、いわゆる不健康な生活習慣、不健康な食事や運動のおよそ 80% に社会経済的要因が関与しており、肥満や二型糖尿病は社会的経済的弱者であることと関連していることが、欧米及び我が国での研究により明らかになっています。すなわち、新型糖尿病は自己責任ではなく、遺伝子病であり、かつ社会環境病であると言えるのです。特に、患者の自己責任論や意志力に欠ける怠惰などのステロタイプな患者像を背景とした、医療者から発せられる遺言性スティグマは、患者にとって本来最も信頼すべき治療のパートナーからのものであるだけに、糖尿病治療の上で特にネガティブな影響を有することになります。この遺伝性スティグマが患者の抑うつ感、治療意欲の低下など患者が治療を継続していく上での障害となり、ひいては合併症の増加を招く大きな要因となっています。糖尿病のスティグマの一つとして、会理的スティグマがあります。これは常に健康的な食事、運動を励行するというステロタイプな理想の糖尿病患者の像から逸脱した行動。例えば、間食をしたり、飲み会で少々を飲みすぎたり、食べすぎたりするという私たち誰もが行う行動を、糖尿病患者なのにと言って咎めることにより、患者にスティグマを与えるものです。医師や医療従事者に見られがちなことで遺言性スティグマと呼ばれます。私は比較的最近までスティグマという言葉を正確には知りませんでしたが、長い間関連したことを考えていました。これは私が以前に書いた医学の進めからの抜粋です。耳を傾けて共感することが患者さんとの対話に基づく医療の出発点です。そしてその基本の考えとなるものは患者さんはやめるものであり弱いものであるからこそ患者さんの立場になって患者さんの言葉に耳を傾けて共感をするということですこの傾聴共感はすべての医療の前提になります患者さんの食事療法や運動療法服薬インスリン注射の思考などが不十分な場合はただありますが、患者さんは何とか糖尿病と向き合いたいという気持ちを持っています。ですからそれをうまく引き出せないのは医療者側に責任があると私は思っています。患者さんは糖尿病と向き合う途上にあるのだという気持ちを持って診療することが大事で、患者さんをアドフィアランスが悪いせいだと言って批判したり、糖尿病の患者さんは得てしてこういう性格を持っていて困る。などと言って、自分の責任、医療者の責任を棚上げしたりしないように努力しています。投入部の患者さんの中には、いわゆるアドフィアレンスがあまり良くなくて、コントロールも良くないという方もいらっしゃいます。我々も若い時代には、自分がこんなに一生懸命やっているのになぜ患者さんは守ってくれないのだと思うこともありました。しかし、そんな時に患者さんに対して厳しく叱ったりすれば、患者さんは離れていき、結局は治療中断になると思うのですね。そういう方の予後というのは考えただけでも恐ろしいくらいで、合併症が進展してしまうことも多いと思います。そんな時には、患者さんのよくやったことを褒めて、よくできていないことはまた一緒にやりましょうと励ましてあげることが重要だと思います。現在、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会は、糖尿病に関するスティグマを除去することを目指したアドボカシー活動を進めています。昨年の世界糖尿病デーに合わせて、全国紙に意見広告をしました。その中で、偏見にノー、糖尿病を持つ人はあなたと同じ社会で活躍できる人です、と訴えました。現在、糖尿病医療が進歩し、糖尿病専門施設における調査では、40歳児の平均余命では、日本人一般と日本人糖尿病患者の間で大きな差はない可能性が指摘されています。本年5月に発刊された新しい糖尿病治療ガイドの糖尿病治療の目標は、これまで通り血管合併症を抑制する統合的な糖尿病治療を行うことにより、健康な人と変わらない寿命の確保や QOL の維持が中心となっています。そして今回初めてこのような治療に患者さんが安心して取り組めるように、スティグマ、社会的不利益や差別を除去するアドボカシー活動の重要性が加えられました。また人生100年時代を迎え、糖尿病患者でもサルコペニア、フレイル、認知症など高齢者に特徴的な平存症が増加し、それへの対策の重要性がもう一つ加えられています。これらを合わせて、糖尿病患者が健康な人と変わらない人生を送ることが目標となります。現在皆様と一緒に進めている日本糖尿病学会アクションプラン Dreams の目指すところは、患者との対話やアドボカシー活動を重視する患者中心糖尿病医療、エビデンスに基づく糖尿病医療、そして本日は述べる時間がありませんでしたが、精密医療、そして根治医療、再生医療を実現することにより、糖尿病患者が人生100年時代を生き生きと過ごすことのできる社会の実現を目指しています。本日は、糖尿病診療の質の向上を目指すにはというタイトルで、最善の糖尿病医療を目指す、私の考えの一端を述べさせていただきました
0: 。今日は、糖尿病診療の質の向上を目指すには、と題して、虎ノ門病院,院院長、門脇隆さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座も終わります。